0: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos hoy a este, en este caso, este Cinema Networking del día de hoy. Pues tenemos a, a dos invitadas muy especiales que nos van a compartir una charla sobre la prevención de la violencia digital. Eh, es muy importante para nosotros como comunidad en cinema poder tener estos momentos de, de capacitación, de reflexión, en los cuales nosotros como comunidad y todas las personas que interactúan y que nos visitan en cinema eh, administrativos, docentes, invitados, pues conozcan y sepan que, que tenemos una serie de actividades que le llamamos sesiones de modelo de equidad, en los cuales estamos haciendo un esfuerzo como universidad para poder generar estas condiciones que erradiquen la violencia dentro de nuestras instalaciones, dentro de nuestra comunidad. En este caso, hoy jueves 28 de abril, eh, tenemos esta, esta charla de conferencia de prevención de la violencia digital y tenemos de invitadas a, a la licenciada, que en un momento aquí encuentro los controles, aquí está, vamos a ingresar, y tenemos a la licenciada Scarlett Montiel. Hola, licenciada Scarlett. Hola, muy
1: buenas tardes.
0: Eh, eh, ella es parte de la Coordinación de Igualdad de Género eh, de la Subsecretaría de Educación Superior, y también tenemos la invitada a la ingeniera Giovanna Corona, también de la Coordinación de Igualdad de Género de la Subsecretaría de Educación Superior. Hola, Giovanna, bienvenida. Hola,
2: ¿qué tal? Mucho gusto, gracias.
0: Pues estamos muy contentos de que puedan acompañarnos, de que nos compartan esta información tan interesante eh, para todos, para nuestra comunidad y para poder tener esta, esta prevención de la violencia digital. Vamos a aprender mucho con ustedes, a partir de aquí pues vamos a poder también nosotros poder tomar acción, poder tomar decisiones y poder también comunicarnos sobre este tema. Entonces, pues, si les parece bien este, Scarlett y Giovanna, las dejo, tienen el control, voy a estar al pendiente. Cualquier cosa que necesiten en ese momento me, me hablan. Mi nombre es Eduardo San Martín. Eh, me hablan, yo entro y resuelvo cualquier cosa que necesiten. Y si no, al final también ustedes me avisan cuando ya sea momento de que las preguntas y los comentarios que hayan hecho los chicos en el chat de Facebook, pues las compartamos y nos ayuden a resolverlas desde su especialidad. ¿Está bien?
1: Claro que sí. Muchas gracias, Eduardo.
0: Perfecto. Gracias y que se se queden en su casa.
1: Gracias. Pues bueno, muy buenas tardes por parte de la Coordinación de Igualdad de Género de la Subsecretaria de Educación Superior. Les damos la cordial bienvenida a esta plática titulada Prevención de la Violencia Digital. El día de hoy me acompaña mi compañera Giovanna En este momento les voy a compartir la presentación. Denme un momentito. Este tema es muy importante debido a que tras toda esta pandemia hemos estado percatándonos de muchas situaciones que estamos viviendo y que antes no nombrábamos. Eh, la percursora, ahorita vamos a ver, que se llama eh, Olimpia Coralmelo, es quien da este término y este nombre a lo que viene siendo violencia digital. Olimpia es originaria de Huachinango, ella pasó por una situación de violencia de género, como ya muchas personas me imagino tendrán conocimiento y si no les comentamos de manera breve un poquito de la historia de Olimpia. Olimpia comenta en algunas conferencias que ha impartido y que hemos sido partícipes que estaba en una relación, posteriormente grabó un video con su pareja y esta persona difundió este video. Este video era de connotación sexual y Olimpia acudió a estas instancias para poder denunciar esta situación, a lo cual le dijeron que no había ninguna ley, ninguna norma que pudiera hacer efectiva esta denuncia. La persona eh, definitivamente no tuvo ninguna sanción hasta ese momento y Olimpia se dedicó a estudiar para poder hacer justicia sobre este acto que habían hecho contra ella. Así es como va surgiendo esta ley Olimpia, que ahorita vamos a ver que como tal no es una ley. Les comento que si tienen alguna pregunta o algún comentario, los vayan escribiendo ahí en el el chat de de Facebook. Ahorita las vamos a estar leyendo. De igual forma, si tienen alguna pregunta, al finalizar les vamos a ir dando respuesta. Están en toda confianza y esperemos que esta esta conferencia les guste mucho. Posteriormente, esta ley Olimpia, como les decía, no es una ley como tal, sino que más bien es un conjunto de reformas legislativas que están encaminadas a reconocer la violencia digital y sobre todo que sancionan estos delitos que violan la intimidad sexual de las personas a través de todos estos medios digitales, de estas redes sociales, Facebook, WhatsApp, Instagram, Twitter, etcétera, y que también es conocida como ciberviolencia, tal vez así conocemos más esta violencia que vivimos a través de las redes sociales y que como les decía, la pandemia nos, nos orilló a nombrar estas situaciones. Antes de la pandemia sabíamos que existía violencia de manera física, sin embargo esta, esta violencia se trasladó a todos estos medios digitales. Y entonces, para ustedes, ¿qué sería la violencia digital? ¿Qué consideramos que sería la violencia digital? Son todas estas situaciones por las cuales, a través de un dispositivo electrónico, a través de todos estos medios digitales, nos mandan videos, imágenes, nos hacen comentarios agresivos, comentarios de discriminación, Comentarios de insinuaciones con connotación lasciva, connotación sexual y que sobre todo nos repercuten en algunos efectos emocionales. Ahorita vamos a ver algunos y que sobre todo se hizo una estadística con Inegi de cuáles son esos efectos emocionales en las personas que son víctimas de violencia digital. Y bueno, aquí le voy a ceder la palabra a mi compañera Giovanna.
2: Sí, claro. Eh, como mencionaba la licenciada, eh, pues este tema es de mucha importancia, ya que pues esto es lo que se lleva hoy en día. Sin embargo, pues aquí se muestra eh, pues lo de la ley, eh, que son las modalidades de violencia del capítulo 1 al capítulo 4 donde eh, mencionan que en el artículo 20 eh, la violencia digital es toda acción dolosa realizada mediante el uso de tecnologías de la información y la comunicación por la que se exponga, distribuya, difunda, transmita, comercialice, oferte, intercambio, comparte imágenes, audios o videos reales a simulación de contenido íntimo sexual de una persona sin su consentimiento y sin su aprobación, Sin embargo, eh, como se mencionaba eh, anteriormente, pues lo de la ley Olimpia, lo que sucedió con la la chava. Por ello, así como aquellos actos dolosos que causen daño a la intimidad, privacidad o dignidad eh, de mujeres que se cometan por medio de la tecnología de información y la comunicación. Para efectos del presente, el capítulo se entenderá por tecnologías de la información y comunicación, aquellos recursos de herramientas y programas que se utilizan para procesar eh, la administración. Por ello, eh, al al trayecto de esta conferencia iremos explicando poco a poco de qué trata.
1: Cabe mencionar que esta violencia digital se, se identifica de distintas formas. Para esto, el Politécnico Nacional emitió el violentómetro. El violentómetro tiene eh, mucha relación acerca de cómo va incrementando la violencia en cualquier tipo de relación, ya sea de amistad, familiar, de noviazgo, laboral, y que justo Olimpia, junto con el Frente Nacional para la Floridad, crearon este violentómetro digital que es parecido al violentómetro que emitió el, el Politécnico. El violentómetro digital... Nos dice que la violencia digital empieza desde esta exclusión virtual, desde estos grupos que hacemos entre compañeros, entre amigos o amigas, y que empiezan a hacerlos y nos empiezan a dejar a un lado. Es decir, no nos integran en esos grupos, empiezan a excluirnos de las redes sociales y que posteriormente pueden incrementar con insultos electrónicos ya sea que cuando publiquemos alguna información, empiezan a insultarnos, eres una tonta, eres un tonto, eres egoísta, y empiezan a ponernos algunos apodos que se considera acoso cibernético. Posteriormente, podemos encontrar dentro de esta violencia digital la violación de datos personales, es decir, se meten a nuestros perfiles y empiezan a robar nuestra información con fines ya sea lucrativos o no lucrativos. El acecho o el stalking es aquella situación en donde una persona, y quiero, quiero pensar que la mayoría de las personas que estamos aquí lo hemos hecho, solo que no nos hemos dado cuenta de esto. Cuando empezamos a stalker a la persona, ya sea que nos gusta, que nos llama la atención o que queremos conocer algo más sobre esa persona, nos dirigimos a su mm-hmm. perfil de Facebook, a su perfil de WhatsApp, a su perfil de Instagram, al perfil de cualquier red social y ahí es donde empezamos a estalquear a la persona. Esto es violencia digital, lamento informarles si es que lo estamos haciendo para que tomemos precaución y no lo continuemos repitiendo. También tenemos el hostigamiento virtual, si bien aquí me gustaría hacer una aclaración, acoso y hostigamiento son términos y definiciones distintas. El acoso sucede entre pares, es decir, entre compañeros, entre compañeras, entre personal directivo, entre personal docente. Y el hostigamiento tiene un nivel de jerarquía, es decir, de un docente a una estudiante, de una secretaria a un empleado o empleada, de un jefe o jefa a algún empleado o empleada. Y este hostigamiento virtual se ha dado mucho en en esta parte de la pandemia donde docentes a través de las redes sociales, a través de correos, empiezan a escribirle a estudiantes con la finalidad de tener relaciones sexuales, de tener una cita, de conocerlas en manera distinta a la que se conoce como académica. Ese estigamiento virtual también es violencia digital. También podemos ser víctimas de suplantación virtual cuando alguien usa nuestros datos con fines lucrativos y no lucrativos. Ya se metió a nuestro perfil, ya conoce todo de nosotros y de nosotras y empieza a utilizar esto con otros fines, con otras circunstancias que nos pueden llegar a afectar nuestra dignidad como personas y como seres humanos. Y ahí tenemos la difamación virtual cuando empiezan a decir mentiras de nuestra persona, de lo que hacemos, de lo que estamos en esos momentos trabajando o estudiando. De ahí nos encontramos con la ciberpersecución, que no solamente nos encontraron en Facebook y le dijimos a esa persona, ¿sabes qué? No quiero saber nada de ti, no me molestes. Posteriormente nos sigue en otras redes sociales. Posteriormente ya sabe nuestro número de teléfono. Posteriormente ya, nos, ya no se queda en lo digital, sino se va a lo presencial donde ya sabe dónde trabajamos, dónde estudiamos, y nos visita ya sea hasta nuestro hogar. De ahí tenemos la extorsión esa extorsión es muy similar a cuando nos, nos han hablado eh, por teléfono algunas personas y nos dicen, ¿sabes qué? Si no me depositas tal cantidad de dinero, no te entrego a tu familiar. Tu familiar está secuestrado, tu familiar esto, tu familiar el otro... Y así es una extorsión. La extorsión tiene que ver más con que compartan imágenes de nosotros y de nosotras con contenido sexual íntimo. Que nos extorsionen. Si no regresas conmigo, comparto esta imagen, esta foto que nos tomamos tal día. Si no este, accedes a lo que te estoy solicitando, comparto tu, tu imagen o tu foto o tu video, lo que pasó con Olimpia. De ahí tenemos esta difusión del contenido sexual íntimo sin consentimiento y posteriormente la trata virtual de personas, donde nuestras imágenes la venden a páginas, ya sea para contenido pornográfico, ya sea para contenido de alguna publicidad sobre algún producto y esto también es violencia digital. Entonces, el violentómetro digital nos va a ayudar a identificar los tipos de violencia que vivamos y, sobre todo, nos va a ayudar a identificarlo. ¿Por qué? Porque la identificación va a ser muy importante cuando queramos emitir una denuncia. Ahorita lo vamos a ir viendo. Dentro de esas violencias del violentómetro digital, las más ejercidas en las instituciones es el acoso cibernético, la ciberamenaza, el hostigamiento. Y aquí en el bombing me voy a tener un poquito para explicarlo, porque es aquella situación en donde abrimos nuestra, nuestra liga, nuestra página, lo que vayamos a ver en internet, y nos empieza a llegar mucha información. No sé si a ustedes les ha pasado que... Les llega una liga y la quieren abrir y les llega otra liga y la quieren abrir y les llega otra liga. Ese es el grooming, donde nos llegan estos conjuntos de algoritmos con la finalidad de ponernos ya sea algún virus a nuestra computadora o a nuestro dispositivo. El grooming es aquella situación donde personas adultas se hacen pasar por personas menores de edad, es decir fingen ser niñas, niños o adolescentes con la finalidad de obtener algo a cambio. Y el sexting son aquellos eh, mensajes que se utilizan, ya lo veíamos anteriormente en el violentómetro, con la finalidad de compartir el contenido sexual. Son parte de los famosos packs que hemos escuchado muchas veces. Dentro de esos efectos emocionales en las personas podemos encontrar la desconfianza, el miedo, la frustración, el enojo, la inseguridad y el estrés. De acuerdo al Instituto Nacional de Geografía e Historia, por MOSIVA 2019, realizaron una encuesta sobre ciberacoso durante los últimos 12 meses por sexo. Y estos fueron en los que tenemos aquí en pantalla, los efectos emocionales. Y podemos observar que de color como marroncito, quienes sufren más efectos emocionales son las mujeres. Y que justamente quienes denuncian más son las mujeres. No digo que no haya situaciones de violencia digital con hombres. Sí lo hay, aquí lo estamos viendo. Sin embargo, podemos presenciar que ocurre más hacia mujeres que hacia hacia varones. Entonces, hombres también son propensos a ser víctimas de violencia digital y puede que tal vez no se hayan dado cuenta de eso, pero ahora ya lo lo estamos haciendo visible y notable. Y bueno, les dejo a mi compañera
2: Giovanna. Bueno, aquí en este caso, como lo mencionaba eh, la licenciada, eh, sufres violencia digital cuando te mandan mensajes ofensivos, incómodos o amenazantes de manera reiterada sin tu consentimiento. Cuando te están llegando mensajes y mensajes eh, sin que tú estés tratando a esa persona y te está hostigando y te está provocando esos daños que mencionaba. Por ello, como segundo acto, eh, también es cuando roban tu identidad digital con fines lucrativos, sexuales o de entretenimiento. Cuando publican eh, tus imágenes en otras situaciones, en otras redes o cuando, no sé si han eh, visto, cuando eh, toman tu imagen y ya están creando otro perfil de red social. Y ahí es cuando se están eh, robando tu identidad y pues tomando tu imagen. Como tercer acto es cuando violan tu privacidad y comparten videos o fotos de tu intimidad sin tu consentimiento. Aquí es la situación más frecuente que se da, ya que pues hoy en día los jóvenes, como lo mencionaba la licenciada, eh, comparten los eh, los tales PAC, donde pues ellos lo hacen pues con fin de pues tener imágenes entre ellos dos. Al terminar la relación, eh, pues ya esas imágenes se quedan con ellos y posteriormente eh, ya la andan compartiendo con amigos, con grupos y esto se da pues, eh, pues en las redes sociales donde ya todo se queda guardado y almacenado. Eh, por consiguiente, como cuarto eh, punto, es cuando usan los datos eh, personales para promocionar contenido por pornográfico o fomentar la trata de personas en Internet. Esto se demuestra cuando, pues, y de igual forma eh, ocupan tus imágenes, las publican y pues ya te están tratando de, como cierta forma de vender por, tus, por tu identidad. ¿Le puede pasar, por favor? Eh, Aquí eh, el siguiente punto, eres una persona agresora cuando a pesar de que tus mensajes son ignorados, insistas a llegar al acoso. Eh, Aquí sucede mucho también cuando te mandan mensajes, te mandan mensajes y continuamente eh, pues no le contestas, no le ponen un alto. Y pues con ello siguen y siguen y siguen y siguen. Por ello es necesario saber cómo denunciar a una persona mediante las redes sociales para que no siga pasando ese tipo de actividad o de situación. Como segundo paso, cuando convocas a crear grupos en redes sociales con el fin de dañar a una persona. Aquí es, eh, no sé si escucharon que aquí en Puebla eh, hubo una creación de un grupo donde eh, habían varios chavos y donde metían eh, distintas imágenes, distintas imágenes donde dañaban la identidad de las personas de las mujeres poblanas y pues esto causó mucha controversia aquí. Eh, como tercer paso, el utilizar las nuevas tecnologías para tener vigilada a tu pareja o atormentarla en la red. Aquí se da muy usual cuando pues eh, la pareja... Pide tu ubicación y dónde estás actualmente, dónde te mueves, él verifica todo, todo y no tienes como tu privacidad de saber dónde estás. Bueno, y aparte hoy en día sí es muy, muy, muy necesario compartirlo, pero no a ese grado de para que sepa dónde estás, a dónde te mueves, sino con la necesidad de salvaguardar tu tu integridad. Eh, Como cuarto paso es revisar los mensajes y no permites que tenga privacidad. Aquí es cuando el novio te pide tu celular para checar con quién hablas diariamente o con quién te comunicas y pues esa es una situación como que muy, muy, muy muy extraña que no debe de suceder. Como quinto paso es cuando compartes contenidos privados de una persona sin tu consentimiento. Aquí es cuando pues tienes ciertas imágenes y sin querer a veces eh, las nubes y todo eso guardan información que pues ya se la quedan completamente y posteriormente existe el hackeo donde pues ya tienen tu información y esta puede ser pues eh, diversificada en distintas redes sociales. Por ello hay que tener mucho cuidado en qué ¿En ¿Qué imágenes, qué contenido tienes en tu, en tu aparato que ocupas diariamente? ¿Le puede pasar por? aquí eh, sucede que eres cómplice cuando culpas a las personas por el contenido íntimo que publican sin tu consentimiento aquí sucede muy usual cuando pues las, las personas eh, pues, como culpan eh, pues todo ese contenido que está pues siendo publicado sin tu consentimiento entonces aquí no actúas y pues estás dándole seguimiento a ese tipo de situación. Como segundo paso, te burlas del acoso que están sufriendo otra persona. Aquí es muy fundamental, ya que eh, lo más eh, problemático que puede suceder es que tú seas un... Eh, que veas y no, pues, no ayudes a esa persona a, a que esa problemática se le quite. Eh, no ayudándolo a, pues, a que tenga eh, pues, finalidad de esa situación y pues, eh, lo, pues no sale de, la, de esa problemática. Eh, como segundo paso es cuando contribuyes a hacer virales contenidos privados, íntimos y sin su consentimiento. Aquí es la misma situación eh, que se mu- eh, muestra en la ley Olimpia, donde ella diversificaba un video donde ella no lo publicó. Y eso fue una gran problemática y ella por eso hizo esta ley para tener finalidad a esa situación. Como cuarto paso es cuando no denuncias ni frenas el acoso que vive una persona en las redes sociales o los espacios digitales. Esto es muy común, que de, por miedo, por problemas, no, no lo transmiten con personas que deben de tener esa solución. Sin embargo, por ello es necesario tener en instituciones de educación eh, pues psicólogos o personas que sepan eh, cómo solucionar esa problemática y pues tener finalidad y no poder eh, proseguir con esa situación. Como quinto, si convocas a molestar, humillar, difundir fotos, videos o material privado e íntimo, es para dañar a alguien. Aquí sucede en la actualidad y se está viendo constantemente. Eh, Cómo humillan, difunden fotos de distintas cosas íntimas, de cómo se lo mostraba anteriormente de la situación de las poblanas, donde crearon el grupo de Telegram, eh, diversos hombres, y pues aquí dañaban su identidad personal. Bueno, por ello existe en eh, sanciones donde es el título séptimo bis del delito contra la indemnidad de privacidad uh-huh. de la información sexual, del capítulo 2, eh, donde la violación de la intimidad sexual es eh, donde te protege, donde el Código Penal Federal eh, contemplará una pena de 3 a 6 años de prisión para quien cometa violencia digital y una una multa de 500 mil unidades de medida y actualización. Es decir, más de 89 mil pesos. Este es el código penal federal y creo que es un factor muy, muy importante para que lo tengan en mente y pues tener esa presente, esa ley y esa sanción de normatividad para pues no, para poder ayudar si se presenta una situación y pues tener la solución y también tener en mente que si tú eres uno de esos agresores, lo que puede llegar a ocasionar. Eh, también el artículo 199 de, eh, di, comenta que el mínimo y el máximo de la pena se aumentará hasta en una mitad, donde el primero cuando el delito sea cometido por el cónyuge concubinario o por cualquier persona con la víctima tenga o haya tenido una relación sentimental, afectiva o de confianza. Aquí es cuando, pues se, lo mencionaba anteriormente, donde están pues la relación sentimental y pues donde suceden distintas agresiones. Como segundo es cuando el delito eh, se ha sometido por un servidor público en ejercicio de sus funciones. Aquí puede ser eh, cuando, no sé, un policía o algo así, actúe de manera eh, problemática a tu identidad, a tu persona, y pues esto puede ejercer. Eh, como tercer capítulo, eh, cuando se cometa contra una persona que no pueda comprender el significativo del hecho o tenga capacidad para resistirlo. Como cuarto, cuando se obtenga algún tipo de beneficio no lucrativo. Eh, como quinto, cuando se haga un confín de lucro. Y como sexto, es la consecuencia de los efectos o impactos del delito de la víctima atenta contra su integridad o contra de su propia vida. Y
1: bueno, les vamos a mostrar un video ¿Dónde podemos eh, observar algunas recomendaciones que aquí nos, nos van a decir? Denme un momentito.
2: Sí,
3: mira la foto que nos Uh, está buena, ¿no? Está buena. ¿Y esta foto? ¿Ella sabe? ¿Qué? ¿Que se la saqué? Sí, obvio, ¿cómo no vas a ver? Igual después empezó con no, borrala, borrala... ¿Sabes cómo me llegó? De alguno de los chicos. No. Me la mandó a mi hermano. Que le llegó al grupo de Whatsapp de fútbol por otro piña y le llegó por otro grupo, ¿entendés? Bueno, entonces que razón, está buena. De la mina en bolas. Te digo que la borraron. Vos hiciste lo contrario, la mandaste y ahora está en todos lados. Aguantad, no, ¿qué estábamos jugando? Además ella se dejó. Sin sí. sí, que fuera mi sí. novia tampoco, che. ¿Qué deberías hacer? el correcto? No, no, correcto. Tomátela. Correte la pelota, lo que pasa es que parece que cualquiera lo que sea. ¿Qué? La mina está una noche con un chabón y el imbécil la expone sin su consentimiento en bolas a todo el mundo. No está bueno. No quiero caer en decirte pensar de pensar si fuera tu hermana y esas cosas. Pues me parece que vos solito te tenés que dar cuenta que las tenés que respetar. No es muy complicado. Bueno, era una joda entre nosotros, Pedro. No era la idea de que se hiciera viral. entre nosotros quiénes? Entre nosotros. Pero es lo mismo. Viral o no, es igual. Era un momento de ustedes íntimos y lo vimos todos nosotros. ¿Para qué? Para que digamos que vos, oh, mirá los falsitos, qué capo, ¿eh? Lo que se está comiendo. Está bueno. No es la manera de tratar a una piba, es humillante, así no. cambia el trato. Lo que pasa entre ustedes, ¿qué queda entre ustedes? Sacar fotos o videos de un momento íntimo sin el consentimiento de la otra persona es violencia. Y aunque ella hubiera aceptado hacerlo, puede no querer que lo compartas con nadie. Si no quiere, no lo podés hacer igual. Si tenés un amigo que pasa fotos o videos de las vivas con la que frenala. Y si te llega una foto así, no la compartes. Cortada la cadena. Vos puedes hacer algo. Y si no te da para hablarlo, pasale este video. Claro. Este sí, es compartilo.
1: Bueno, me gustaría que en los comentarios nos vayan poniendo qué les pareció este video, porque justamente son situaciones que llegan a pasar y son muy cotidianas, digo muy cotidianas entre jóvenes y que sobre todo decimos, no pasa nada, tú pásame el pack y todo va a estar bien, no lo voy a compartir con nadie, pero si no lo voy a compartir con nadie ya lo está compartiendo desgraciadamente no podemos confiar en todas las personas y sobre todo si la otra persona no sabe que estamos compartiendo ya sea su video o alguna imagen que que nos haya pasado entonces tengamos cuidado compañeros y compañeras porque pues ya vimos las sanciones que podemos que podemos tener y bueno cómo podemos prevenir las situaciones En primer lugar, hay que cambiar las contraseñas de todas estas redes sociales que tengamos muy frecuentemente. Muchas veces en algunas conferencias que tenemos presenciales les les pido de favor que levanten la mano quienes han cambiado su contraseña esta última semana. De esas muchas personas que están presentes, solamente una levanta la mano. ¿Por qué? Porque no estamos acostumbrados ni acostumbradas a cambiar las, las contraseñas de todas las redes sociales que tenemos. Y que sobre todo ese es un factor por el cual podemos ser víctimas de esta violencia digital. Otro muy, punto muy importante es que hay que tratar de eliminar de nuestras redes sociales a las personas que no conozcamos. En muchas ocasiones por tener más seguidores, más amistades, aceptamos a las personas sin saber quiénes son. También hay que borrar las imágenes que tengamos en la nube y ponerles los candados a estas redes sociales, si es que las queremos tener en la nube. Hay que hacer una agenda de contactos y amistades y que sobre todo las cambiemos a públicas también para poder resguardar su privacidad. Hay que ponerlas en privado. Y como último punto, hay que activar un código de seguridad en todos estos espacios digitales. Ahorita les vamos a a comentar un poquito cómo podemos hacer este código de seguridad en los espacios digitales. Quienes ya contemos con ello, les felicito, porque ese es un punto muy importante para no ser víctimas de violencia digital. Uno de esos eh, ejemplos, es la verificación en dos pasos. La podemos hacer tanto en Facebook como en Instagram, como en Twitter. Y en el correo Gmail, que también nos va a funcionar mucho. En cuanto a WhatsApp, nos vamos a la parte de la cuenta. Le ponemos verificación en dos pasos. Y ahí nos va a preguntar si lo queremos activar. Le decimos que sí. Nos va a pedir nuestro número de teléfono. Y posteriormente nos va a llegar a nosotros eh, un mensajito que dice se activó la verificación en dos pasos. Entonces, cada vez que ustedes quieran abrir su WhatsApp, ya sea en algún dispositivo como computadora, les va a preguntar si son ustedes realmente quienes están abriendo su WhatsApp. Y así como es esta verificación en los pasos, la podemos encontrar en las otras redes sociales. No, no implica tanto, tanto tiempo hacerlo. Igual existen algunos videos en internet, en YouTube, que también nos ayudan a poder poner la verificación en los pasos. Y aquí tengo un loguito que se llama Google Family Link que nos ayuda a proteger lo que visibilizan niñas, niños y adolescentes. Es una aplicación que ustedes pueden vincular a su correo Gmail y todo lo que quieran descargar les va a llegar un mensaje directamente a ustedes diciendo tal dispositivo quiere descargar esta aplicación. De ustedes depende el aceptarlo o no aceptarlo para que se pueda generar la descarga. Si ustedes dicen que no, no no se descarga, pero si ustedes aceptan, se descarga inmediatamente en el dispositivo donde quieren descargarlo niñas, niños y adolescentes. Es una aplicación que funciona y es muy efectiva porque todo lo que, lo que visualicen, ustedes van a tener el contacto para poder observar todo, toda esta situación con niños, niñas y adolescentes. Y que sobre todo podemos prevenir que no sean pues víctimas del grooming, que es lo que les decía, que personas llegan a pasar por menores de edad con la finalidad de obtener alguna información. Y bueno, ¿qué podemos hacer si, si somos víctimas de violencia digital? Si a través de todas estas, eh, toda esta información que ya les hemos proporcionado, ustedes dicen, ¿sabes que Yo fui víctima o yo soy víctima de violencia digital. En primer lugar, hay que identificar la clase de violencia que estamos viviendo. Por eso el violentómetro digital que les mostrábamos al inicio. Hay que guardar toda la evidencia, es decir, los links, los screenshots, los audios, los mensajes o cualquier información que nos ayude a tener pruebas de que somos víctimas de violencia digital. Y sobre todo, hay que mantenernos alerta de esta ciberseguridad, lo que les decía, la protección de todas las redes sociales. Un ejercicio muy muy significativo que a, a mí me gusta mucho aplicar es preguntarles cuántas amistades tenemos en Facebook. Como ejemplo, si tenemos 500 amistades, de esas 500 amistades, ¿a quiénes conozco realmente? No, pues conozco a 100 amistades. Yo les invitaría que borráramos esas otras 400 amistades que no conocemos, porque dentro de esas 400 amistades, hay un alto porcentaje de que alguna de ellas pueda robarnos nuestra identidad, pueda robarse nuestras fotos, pueda suplantar nuestra identidad y obviamente seamos víctimas de violencia digital. Otro punto muy importante es evitar acceder a ciberchantajes y a esta extorsión que les comentábamos en el violentámetro digital. Comúnmente, pues, lo hacen para seguir esta cadena de acceso a las personas que están siendo personas agresoras. Y si somos víctimas de violencia digital, esta recomendación es es de Olimpia. Debemos de saber que no tenemos la culpa de ser víctimas de violencia digital, ya que esta violencia en línea sí existe y que para ello es importante informarnos lo que está pasando con esta plática que amenamente les estamos impartiendo a ustedes. Recordemos que tenemos consecuencias si somos personas agresoras o somos cómplices, como ya lo comentaba mi compañera Giovanna, no solamente hay dos partes, sino hay tres. El ser cómplices también nos genera alguna sanción. Y que sobre todo nos dice el Código Nacional que es nuestro deber denunciar, lo menciona el artículo 222, Toda persona que le conste que se ha cometido un hecho probablemente constitutivo de un delito, está obligada a denunciarlo ante el Ministerio Público y en caso de urgencia ante cualquier agente de la policía. Esto sucede tanto violencia, cualquier tipo de violencia como con esta modalidad de violencia digital. Así es que recordemos, es nuestro deber denunciar cualquier tipo de violencia que se cometa. ¿Cómo podemos denunciar a través de las redes sociales, Facebook, WhatsApp o Twitter? Hay que reportar el perfil de una persona. Por ejemplo, en Facebook nos vamos, nos dirigimos al perfil de esa persona y le ponemos reportar posteriormente en la parte inferior de esa foto va a haber un botón que es un menucito que nos va a poner reportar y nos va a aparecer una lista de opciones reportar por agresión, reportar por este contenido sexual, reportar por X eh, motivo si dentro de esas opciones no hay alguna que se acerque a la situación a la que, a la que ustedes quieren reportar Hay una que dice eh, otra opción y ahí podemos describir todo lo que queremos reportar. Y es importante que lo hagamos desde diferentes dispositivos y que lo hagamos por grupos cerrados. ¿Por qué? Porque si no lo hacemos por grupos cerrados, estamos contribuyendo y siendo cómplices de todo esto. Si yo ya vi que mi mi amiga o mi amigo está siendo víctima de violencia digital, le informo inmediatamente, oye, vi esto, eres tú, que nos diga, ¿sabes qué? Si soy yo, ¿qué puedo hacer? Denunciamos por grupos cerrados, mandamos la liga, denuncien este perfil, por favor. ¿Por qué? Porque los algoritmos se conjuntan. No sé si les ha pasado que de repente están hablando de comida entre ustedes y abrimos Facebook o alguna red social y nos aparece el anuncio de comida unas hamburguesas, unos tacos, una pizza, etcétera. Eso es porque todos los algoritmos se conjugan y más si tenemos activada la ubicación. Entonces, para eso es muy importante que este, vayamos dando pauta a que denunciemos por grupos cerrados. Cualquier situación por grupos cerrados. Y entre más denuncias se hagan, mayormente es fácil poder Para quienes se encargan de poder denunciar y descargar estos contenidos, es más fácil conjuntar todos los algoritmos y poder bajar el contenido que se esté denunciando o poder eliminar a la persona que está cometiendo alguna situación. Aquí les mostramos algunas instituciones. Déjenme, eh, voy a, a checar porque no se observa. Voy a recorrer un poquito. Aquí están algunas instituciones donde ustedes pueden denunciar por violencia digital. La que mayormente les recomendamos es Policía Cibernética. Y el Facebook es Ciberpolicía Pue. Ahí ustedes pueden mandar un mensajito diciéndoles: Me gustaría denunciar eh, violencia digital. Ustedes ya identificaron qué violencia están, están viviendo. Si, sí, por ejemplo, es su plantación virtual, dicen: Estoy denunciando su plantación virtual. Envío todas las evidencias que tengan de esta suplantación virtual, envío algún correo y algún número telefónico donde se pueden poner en contacto conmigo y posteriormente ya me van a dar el seguimiento. También está el Consejo Ciudadano de de Seguridad y Justicia del Estado de Puebla, la Fiscalía General del Estado de Puebla, el Centro de Justicia para las Mujeres y la Secretaría para la Igualdad Sustantiva de Género, sobre todo en el Departamento de Atención a la Violencia hacia las Mujeres. Ciberpolicía atiende de manera inmediata. Consejo Ciudadano y Fiscalía General del Estado tienen también su propio procedimiento. Centro de Justicia para las Mujeres, de igual forma, cada instancia que está aquí en la pantalla tiene un proceso. Entonces, por ello es primordial llamar, informarnos qué requisitos necesitan, qué información necesitan para poderle dar el seguimiento. Y es muy importante, les recuerdo esta frase. Si son víctimas de violencia digital, recuerden que ustedes no tienen la culpa. No tengan miedo a denunciar, porque en muchas ocasiones, cuando no denunciamos, permitimos que esas personas que están siendo agresoras continúen haciéndolo a otras personas. Entonces, aquí podemos observar los números de teléfono donde pueden denunciar los contactos y que sobre todo este, nos van a dar esta atención. Y, bueno, si tienen alguna otra eh, duda, alguna otra información o necesitan algún material, con mucho gusto se los podemos proporcionar. Aquí está el contacto de la Coordinación de Igualdad de Género de esta Subsecretaría de Educación Superior. Y si gustan asistir de manera presencial, nos pueden encontrar en el edificio norte, segundo piso del CIS de Angelópolis. Aquí nos encontramos, con mucho gusto les podemos recibir y ayudar a a poderles dar el seguimiento si necesitan alguna información. Y, bueno, ahorita sí abrimos como la sesión de preguntas y respuestas. Si tienen algún comentario, con mucho gusto les les vamos a estar aquí leyendo.
0: Muy bien. Muchas gracias, Carlos. Muchas gracias, Giovanna. Eh, ya eh, compartí una pregunta que es de la, las que estaban ahorita ahí disponibles. Pero justamente tú estabas respondiendo a qué teléfonos pueden llamar para poder reportar extorsiones o ese tipo de cosas, ¿no? Entonces ya quedó respondida. Bien. Ahora eh, cuéntanos. Me gustaría que que nos contaran un poquito en lo que en lo que surge alguna otra pregunta. Eh, ¿Por qué surge o o, qué es lo que motiva a la Secretaría de, de Educación Pública y en este caso a la Coordinación de Igualdad de Género, a generar estas charlas. O sea, ¿por qué eh, eh, es importante que estos chicos que estamos en una escuela que, que, que deberían de estar participando más ahorita, ¿por qué es importante que, que tengan esta información?
1: Sí, en primer lugar, eh, nuestro secretario, el maestro Melitón Lozano, dentro de todas sus acciones está el implementar acciones en materia de igualdad de género y sobre todo de igualdad sustantiva. Sabemos que la información existe, sabemos que las personas podemos acceder a ella, sin embargo, el inconveniente es que no sabemos en dónde acceder a ellas Nuestra subsecretaria, la maestra América Rosas, también le surgió el mismo interés de que todas estas temáticas lleguen a estas instituciones de educación superior, con la finalidad de que como población, como comunidad universitaria, transmitamos la información hacia nuestras comunidades, justo porque gracias a a esta pandemia se ha trasladado esta violencia a estos medios y espacios digitales. El modelo híbrido que algunas instituciones todavía siguen manejando, han recibido diversos casos de violencia digital, diversos casos de acoso y hostigamiento y que justamente por Por el el mal acceso a la información, no sabemos dónde denunciar. Y ese es un punto muy importante, porque gracias a estas pláticas, estas conferencias y talleres que también eh, realizamos en la Coordinación de Igualdad de Género, hemos tenido denuncias. Y gracias a estas denuncias hemos prevenido otras situaciones de riesgos psicosociales. También damos eh, algunas conferencias en torno a la persona como salud emocional, primeros auxilios Ay. psicológicos que sobre todo nos sirven para las personas que estamos atravesando esta pandemia, que fuimos eh, personas que tuvimos COVID, que fuimos personas donde algún familiar falleció y que sobre todo al ingresar a estas instancias ya de manera presencial todavía nos sigue el miedo, ¿no? El miedo a contagiarnos, el miedo a, a saber qué es lo que va a pasar el día de mañana con esta esta situación de la pandemia. Actualmente, pues ya sabemos que ya hay más vacunas, ya hay más personas que tienen esta vacuna. Sin embargo, todavía hay personas que aún no, no acceden a la vacuna, ya sea por diversas situaciones. Y que todo esto va, va encaminado y va de la mano con la importancia de estas pláticas hacia ustedes. Sabemos que también tenemos universidades públicas que no cuentan con los recursos para poder contratar a un ponente, para poder contratar a alguien que que nos importa estos temas. Entonces también de esta forma surgió la, la inquietud y la necesidad y enos aquí impartiéndonos conferencias a ustedes y que sobre todo sabemos que que es muy importante también el conocer otras, otras situaciones por las que podemos vivir. El tema de violencia digital, por mi parte, me, me gusta mucho porque, como les decía, manejamos redes sociales y de repente no sabemos si estamos siendo cómplices al compartir la información que puede afectar a la vida y a la dignidad de otra persona.
0: Claro. Súper interesante. Muchísimas gracias, Skarin, Giovanna, porque, pues sí, a, a partir de esto que nos acaban de de compartir, efectivamente, muchas veces no sabemos que estamos cometiendo quizá alguna acción que pueda ser, pues que agra- agrave a otras personas o que pueda ser incluso un delito. Y también muchas veces no sabemos como un comentario que estaba por ahí, que, que no aparece el nombre, pero, pero que no sabía que existía la verificación para WhatsApp, por ejemplo. Entonces, también es muy importante que, que estemos informados, que sabemos que podemos defendernos, que podemos protegernos y también justamente poder... Que, que la gente, los chicos y las chicas sepan que, que tienen derecho a no ser vulnerados y también a ser protegidos e incluso a no, ser, a, a no sentirse culpables por aquello que les pueda pasar a través de esta, de esta cuestión tan interesante, tan necesaria, pero también tan peligrosa al mismo tiempo que es el uso del internet y compartir nuestros datos, nuestra información, lo que hacemos y todo esto. Entonces muchas veces lo hacemos de buena fe pero no sabemos qué es lo que puede hacer la gente con, esta, con esto que estamos compartiendo a nosotros, ¿no? Para, para, pues para compartirlo con nuestros amigos. Eh, otra preguntita, Scarlett eh, y Giovanna, quizá no la presentación como tal, pero ¿habría alguna forma de que la información, o sobre todo, los, los datos de contacto, las páginas, los teléfonos y todo esto, nos los pudieran compartir para ponerlo a disposición de los chicos y puedan acceder a esa información de una manera pues, más rápida, más directa y yo sé que lo más fácil es, pues, búsquelo en internet, pero quizá que podamos nosotros ofrecerles ese, esos contactos, ese resumen de contactos ya de una forma más directa se podría.
1: Claro que sí, este, Eduardo. Se los mando al correo con el que nos estamos contactando. Sí. Y ya claro, con, sí. Este, ahora sí que les pediría que ustedes lo, lo bajaran a través de sus redes sociales a su comunidad educativa y que sobre todo, pues, tengan la, la certeza de que, por ejemplo, Ciberpolicía sí les va a dar la atención y que o nos va a pedir una serie de requisitos y que también es importante que los tengamos para que no atracemos el proceso de, de denuncia y de seguimiento.
0: Perfecto. Muy bien, pues súper importante esa, esa información que nos acabas de dar. Eh, muchas gracias por compartirnos eh, la, la presentación. Inmediatamente en cuanto la tengas, la compartiré a nuestra comunidad. A través del Classroom, el Classroom general que tenemos donde hay documentos de cinema. Ahí también están los documentos sobre la prevención de violencia de género. Ahí tendremos este de eh, la prevención de la violencia digital. Súper importante, chicos, que estemos informados. Y pues nada, no sé si quieren agregar algo más Scarlett o Giovanna para ir cerrando esta esta, eh, ponencia que nos acaban de compartir.
2: Adelante, Giovanna. Sí, claro, eh, fue un gusto compartirles esta información ya que hoy en día pues es muy importante porque hoy en día pues se lleva todo este caso y es mejor prevenir que presentar esa problemática. Así que pues les enviaremos la presentación para que tengan esos contactos y pues cualquier cosa se puedan comunicar. Gracias.
0: Muchas gracias, ingeniera Giovanna Corona. Muchas gracias.
2: Sí, y bueno,
1: pues también a nombre de nuestra subsecretaria de educación superior, la maestra América Rosas y de nuestra coordinadora, la maestra María Leticia Cervantes Hernández. Les damos las gracias por estar aquí escuchándonos con esta plática, prevención de la violencia digital. Recordemos nuevamente, ustedes no tienen la culpa si son víctimas. Recuerden que también podemos ser cómplices y, sobre todo, personas agresoras. Evitemos eso, difundamos esta información y, sobre todo, cambiemos las contraseñas, por lo menos, una vez a la semana por lo menos, aunque lo, lo cordial sería diariamente, nos decía una persona experta en violencia digital. Así es que, muchísimas gracias, estamos a la orden, por cualquier cosa que necesiten, ya les eh, estaremos pasando los contactos, muchas gracias, y sobre todo pues a la institución este, Cinema, muchas gracias por invitarnos a su casa de estudios.
0: Perfecto, muchísimas gracias, gracias este eh, Scarlett, Giovanna, a la Coordinación de Igualdad de Género, a la Subsecretaría de Educación Superior, a todas las personas que representan estos, estos, estas coordinaciones y subsecretaría. Y eh, pues nada, también eh, todas las, eh, tengan la seguridad que muchos de los chicos que están en la escuela, eh, que son egresados, que son docentes, administrativos y estudiantes, evidentemente, muchos ven estas charlas una vez que han quedado grabadas y guardadas en Facebook, las ven posteriormente y vamos a tener entonces disponible esta charla para que la puedan checar en cualquier momento y podamos pues reproducir y ampliar esta información. Muchísimas gracias por todo, por su tiempo, a los chicos que estuvieron presentes y participando en vivo. Pues nada, muchas gracias y el próximo jueves no tenemos charla porque cae jueves 5 de mayo, pero el jueves que sigue tenemos una charla eh, muy interesante sobre eh, el, el la promoción y el apoyo a la producción y a la difusión cinematográfica con Vaticin. Entonces, por favor, acompáñenos y pues gracias. Hasta luego. Muchas gracias. Buena tarde.